0: Ähm, hallo, ich bin Paula. In meiner Freizeit begeistert und beschäftigt mich immer wieder mal das Theater. Ja, ich bin die Franziska. Ich
1: habe mit Len zusammen das Theater Rab hier in Freiburg seit 97.
2: Ihr habt mir vorhin erzählt, dass ihr im Sommer 2019 ein Projekt, das Oasenspiel, initiiert habt und durchgeführt habt. Könnt ihr mir sagen, was ihr da genau gemacht habt?
1: Ja, da sage ich vielleicht etwas dazu. Das, das Projekt, die Projektidee hatte meine Kollegin Katinka Marx. Sie ist Erzählerin, wohnt in Freiburg auch und hat einfach die Idee gehabt, wie kann ich auch mit Geschichten Menschen erreichen und an ungewöhnlichen Orten. Und sie hat von diesem Oatenspiel, das kommt eigentlich aus Brasilien wo du in die Favelas gehst und äh, wirklich versuchst, mit den Menschen ihr Viertel, was oft gar nicht hübsch und schön ist, zu einem lebenswerten Ort zu machen und sie sich auch verbinden können mit dem Ort, wo sie sind. Und die Idee hatte sie aufgegriffen und zusammen mit dem, ihrem ihrer Haupt, ihrem Hauptberuf, das ist Geschichtenerzählerin, gesagt, das kriegen wir zusammen. Und sie hat mich gefragt und wir beide sind da eingestiegen und nach Landwasser immer wieder und immer wieder gegangen und haben versucht, Kontakt zu knüpfen und haben so Landwasser kennengelernt, was sehr interessant und toll war, weil es sehr multikulturell ist und das ist toll. Und wir haben Wohnzimmer gesucht, das war der erste Schritt, äh, und haben Geschichten nach Hause gebracht und äh, das war schon ein ganz großer Akt, Menschen anzusprechen, dürfen wir bei Ihnen zu Hause erzählen. Und da haben wir schon sehr viele Erfahrungen gemacht und ganz, ganz gute Leute kennengelernt, deren Kontakte bis heute gehen. Und das war die Vorbereitung eigentlich für das Oasenspiel. Das war dann an zwei Wochenenden mit einem Team, äh, die dieses Oasenspiel auch sehr oft schon gespielt hat, in Brasilien, aber auch in Deutschland. Und da haben wir eben wieder mit den Kontakten, die wir hatten, und neue Menschen, die immer ganz offen haben, draußen Leute angesprochen, kommt, macht mit, heute passiert das und das, versucht rauszufinden, wie machen unser Viertel, das sind wir, dieses Slogan eigentlich zu leben. Und dann ist etwas entstanden, in der Mitte von Landwasser, ein Wunsch war es, diesen brachliegenden Brunnen, das war so ein Brunnenbecken, mehr oder weniger nur, den so etwas zu machen, was schön ist, zu gestalten. Auch ohne Geld, sondern mit Schenkungen, mit Ideen, die dann vor Ort entstehen. Und wir haben das gemacht. Und da war ein großer Bestandteil auch die WG, wo die Paula wohnt. Sie haben mitgemacht und äh, ja, das so haben wir uns kennengelernt.
2: Was habt ihr denn alles verändert bei diesem Brunnen?
1: Verändert? Mhm alles.
2: Das also wie sieht ja, da jetzt aus? Ein
1: Gefäß, ja. Das war ein großer Brunnen, wo früher Kinder badeten, was natürlich stillgelegt wurde und dann, wie man kennt, da ist dann irgendwann nur Müll drin und Steine. Es war einfach so ein, eine öde Geschichte da, so in der Mitte von Landwasser und ganz wichtig, das Eiskaffee auf der einen Seite, die haben halt immer nur auf diese komische Öde geblickt seit Jahren. Und dann äh, haben wir Erde drauf draufgeschaufelt, wir haben Erde bekommen, wir haben Pflanzen bekommen, wir haben, was haben wir alles gemacht, Paula? Hochbeete gebaut.
0: Mhm. Ja, genau. dann gab es noch einen Kühlschrank, einen alten, der zum Bücherschrank umfunktioniert wurde, mhm. so, so zu so einem Tauschschrank äh, quasi. Es wurden Schilder gemalt von den Kindern vor allem. Mhm. Ähm, ja, so, so ein Beet quasi auch angelegt mit verschiedenen Pflanzen und eben um den Brunnen herum gibt und gab es halt so äh, Sitzmöglichkeiten, wo mhm. Menschen sich dann eben, ja, wo Menschen verweilen konnten.
2: Der Abris des EKZ hat ja nun begonnen und ihr hattet ziemlich viel Kontakt mit den BürgerInnen von Landwasser. Was meinen denn die zum Abris? Hm.
0: Also... Da an der Stelle kann ich nicht so viel erzählen. Ich kann nur ein, einen Moment teilen. Ich habe am, am Zaun, am Bauzaun, der ja um das EKZ jetzt herumsteht, damit eben der Abriss nicht gestört wird, habe ich eine Frau getroffen, die auch schon letztes Jahr beim Oasenspiel ein bisschen dabei war. Und sie hat erzählt auch noch mal eher so aus ihrer Kindheit, wie das EKZ mal war und dass sie eben sehr traurig macht, dass da jetzt so ein großer Koloss hinkommt. Also sie hat erzählt von, dass sie eben von den Kindheitserinnerungen, dass sie dort als Kind eben in diesem anderen großen Brunnen gebadet hat und dass es da noch Krötenwanderungen gab und ähm, genau solche Geschichten. Aber wie jetzt genau die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner aus Landwasser dazu stehen, da ich, kann ich leider gar nichts zu sagen.
2: Der Brunnen, der in der Mitte steht, wo ja auch das Oasenspiel stattfindet oder stattfand, ähm, bleibt der bestehen? Wird das weiterhin ein Treffpunkt sein? Oder was passiert mit dem?
0: Also der Brunnen ist Teil vom EKZ und das EKZ wird komplett abgerissen. Der existiert, glaube ich, schon gar nicht mehr.
2: Also ja. das ist jetzt eigentlich alles weg. Genau. Die Planung, die ist ja online ersichtlich. Konnte man da, also konnten BürgerInnen aus Landwasser oder das Haus der Begegnung oder vielleicht auch ihr, könntet ihr da mitbestimmen, wie das ungefähr aussehen soll?
1: Also was ich weiß, gab es schon so Bürgerforen, ich weiß nicht zu, in, zu welchem Grad und wann genau und unter welchen Aspekten, das ist ja immer interessant, wer ruft was herbei, da will ich jetzt nicht sehr viel mehr sagen, das ist Politik. Und es gibt verschiedene Stimmen und es gab schon auch mal Stimmen, die... Das habe ich dann so ein bisschen mitgekriegt. Wir, wir wollen aber, dass wir immer noch ähm, uns treffen können. Und da war schon auch eine gewisse Angst da. Wie wird es dann sein? Können die alten Leute dennoch so weiterhin und so weiter einkaufen gehen und äh, dann da sitzen? Und es gab viel Verschiedenes. Und ich weiß definitiv nicht, äh, inwieweit da reagiert wurde in der Bauweise, die jetzt entstehen wird. Das kann ich nicht sagen.
2: Ja, ihr habt ja aber schon wieder ein neues Projekt auch mhm. am Laufen. Möcht ihr dazu noch was erzählen?
0: Äh, ja, <lacht> genau. Ähm, also die Idee ähm, des Projekts, also der Arbeitstitel haben wir erstmal mal genannt, heißt vom gesellschaftlichen Trauma zum gesellschaftlichen Traum. Und ein Punkt war eigentlich jetzt unabhängig von Landwasser erst auch mal so diese äh, Corona-Krise quasi als Ausgangspunkt zu nehmen, um ähm, so ein bisschen zu gucken, okay, aber wollen wir eigentlich zurück zur Normalität und was ist eigentlich die Normalität und in welcher Gesellschaft wollen wir gerne leben? Also ganz große Fragen vielleicht auch, aber die auch wichtig sind, sie zu stellen und irgendwie sich Utopien zu basteln und an Visionen auch festzuhalten. Und auf der anderen Seite haben wir halt überlegt, okay, in welchem Kontext wollen wir das machen? Und äh, da war der Gedanke eben, das nochmal an Landwasser anzuschließen und mit einer, diesmal mit einer festen Gruppe mehr oder weniger eben ähm, Genau, zu gucken, so, okay, wo, was ist Landwasser, wo sind wir hier eigentlich und wie können wir diese großen Fragen vielleicht auch mit dem Viertel verbinden? Und da waren wir eben, haben wir uns eben überlegt, dass wir am Anfang eine Art Forschungsphase machen, wo wir uns selber als Gruppe, aber eben auch diesen Fragen oder auch dem, dem Ort, wo wir proben, der Umgebung, äh, die sich ja auch verändert, also da wo wir diese Proben gemacht haben, das existiert ja schon nicht mehr, dass wir die auch ein bisschen erforschen. Und äh, in dieser Phase waren wir eigentlich mhm. noch, bis es dann eben quasi jetzt zum Lockdown kam. Und haben da zum Beispiel eine Probe gehabt, wo wir in an die verlassene Tiefgarage mhm. vom äh, Einkaufszentrum gegangen sind und dort eben experimentiert haben mit, Lauten Tönen mit, äh, genau, gebastelten Masken äh, und haben da eben eher ungewöhnliche Orte vielleicht aufgesucht. Ja, das war so. Mhm.
2: Habt ihr ja schon Antworten auf diese großen Fragen gefunden?
1: Auf die Fragen? Ja. <lacht> das ist eine gute Frage, das haben wir natürlich noch nicht. Wir bin ja gerade mitten im Trauma drin. Aber wir haben... Schon Antworten im Sinne von, dass der Mensch definitiv bereit ist zu träumen und äh, das ist mal eine sehr gute Antwort, dass die Fantasie eben auch durch eine Gesichtsmasse und Lockdowns nicht weggehen kann und äh, das finde ich eine sehr gute Antwort und dass es wichtig ist, dass man sich äh, in Bewegung hält, also geistige Bewegung und auch die körperliche, also die feinstoffliche auch, das ist super wichtig.
2: Dann vielen herzlichen Dank für das Interview.
0: Danke dir. Gerne. Danke